0: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un programa más de contacto ejecutivo aquí en RCC Radio. Soy Laura Vicondo y como todos los miércoles de 19 a 20 horas estoy aquí sentada frente a mi invitada especial. Ya les voy a contar de ella, pero primero quería recibirlos a ustedes, preguntarles cómo están. Eh, para mí el mes de diciembre tiene mucho que ver con un balance, con un balance anual que nos hacemos casi sin querer. Y seguramente dentro de este balance hay cambios que ustedes se propusieron, algunos lo lograron y otros no. Y hoy tengo una invitada que nos va a contar qué nos pasa con ciertos cambios que por más que sabemos que los tenemos que hacer y será bueno para nosotros, no logramos concretarlos. Así que como siempre prepárense el mate, el café, el té, un vinito, lo que más les guste para escuchar el acento divino de Titina Cataño, coach, master coach de ICF colombiana, 16 años de experiencia trabajando en organizaciones, administradora de empresas y trabajó mucho tiempo en el área comercial y de mercadeo. Pero además es experta en un modelo de cambio que a mí me encanta, que se llama Inmunidad al Cambio. Ella nos va a contar un poquito más en el próximo bloque. Mientras tanto, pónganse cómodos. Recuerden nuestras redes en Twitter y en Instagram, arroba RCC Radio, y las mías, como Laura Vicondoa, en todas las redes sociales. Bienvenidos a Contacto Ejecutivo. Arrancamos un programa hermoso. Y nos vemos en un ratito con Titina Cataño, de Personaje Principal. Acá
1: estamos,
0: en compañía de Titina Cataño, como les decía en el bloque anterior, colombiana, coach, master coach de ICF, administradora de empresas y con mucha experiencia en marketing y mercadeo, trabaja en el mundo organizacional desde hace 16 años y además es parte de mis compañeras amigas, las hilanderas, que ya les tengo eh, la sorpresita de que las voy a tener a las seis todas juntas para que demos un lindo mensaje de fin de año. <ríe> Bienvenida, Titi.
1: Hola, Lau, un gusto estar aquí contigo.
0: Igualmente, igualmente. Les voy a contar una cosa de Titi. Titi vive en Colombia, en un lugar de la ciudad de Bogotá, que es un paraíso maravilloso. Se levanta y ve las montañas, todo el verde la rodea, y yo creo que ahí se inspira para hacer todas las cosas lindas que hace, ¿no, Titi? <risa> sí, 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 claro.
1: Mantener esa, esa calma que da la naturaleza es importante para nuestro trabajo, Lau, sin duda.
0: Así es. Y hoy, Titi, cuando conversábamos preparando el programa, me dijiste que tenías ganas de, de compartir con nuestros oyentes inmunidad al cambio. Contales un poquito de qué se trata. ¿Qué es inmunidad al cambio?
1: Gracias, Laura. Este es un tema que muchos de los coaches lo manejamos eh, y viene de unos estudios que hizo el doctor Robert Keegan de la Universidad de Harvard, donde habla que tenemos, todos tenemos creencias muy arraiga, arraigadas que no nos permiten cambiar como quisiéramos, eh, sobre todo en algunos aspectos, esos aspectos que más se nos dificultan a todos para cambiar. Eh, la metodología es muy interesante, maneja un mapa de inmunidad, es una metodología eh, que se maneja con, con una matriz, entonces me encanta trabajarla en las organizaciones, tanto a nivel de coaching individual como de equipos, porque se develan esas grandes creencias que no nos permiten cambiar. Eh, permiten que el ejecutivo, equipo o incluso la organización se hagan un autoexamen para identificar y ajustar esos supuestos o creencias que los frenan para tener una mayor capacidad de cambio. Eh, entonces ese es un trabajo en el que generalmente comienzo el coaching ejecutivo porque permite trabajar la gran creencia, la más grande que muchas veces va ligada a, a creencias que están prendiditas de esa, entonces yo le llamo que son como los primitos o los hermanitos, eh, que, que al pasar este proceso profundo nos permite ya después empezar a despejar muchas otras. Eh, como les decía, fue desarrollada por Robert Keegan, eh, y eh, esto fue un estudio muy interesante que él hizo unido a Lisa Laji eh, repito, el, se llama el Sistema de Inmunidad al Cambio, Immunity, immunity to Change, in, in, en inglés, y ellos hicieron unos estudios donde decían que, por ejemplo, muchos pacientes eh, que les decían los médicos que podían morir a causa de una enfermedad eh, y que tenían que cambiar hábitos o comportamientos para lograr eh, pues superar ese momento y salir adelante, aún así, solo uno de cada siete lograba, logra el cambio. Eh, entonces, debido a esto, pues, eh, quisieron investigar mucho más. Estos estudios llevan muchos años. Ellos incluso eh, comparten esa metodología en clases de la universidad o la compartieron por muchos años. Y eh, claro que todos tienen el deseo de todos estos pacientes querían vivir, sin duda. Sin embargo, no lo lograban. Y... Eh, eso significa entonces que no solo es querer, no solo está el deseo y la motivación ahí, que por supuesto es súper importante, pero esto permitió eh, hacer este estudio donde se debila que incluso eh, en, en temas de vida o muerte, la habilidad para cambiar eh, puede ser eh, muy, muy difícil de tenerla porque estas grandes creencias o grandes supuestos pues, nos pueden frenar ahí te voy contando un poquito, dime qué más quieres que te comparta de esta, de esta herramienta que sé que tú también dominas. Yo, yo la llevo manejando más de 10 años, entonces, y como la he, la, la he practicado tanto en tantos clientes, la verdad me encanta.
0: Es maravillosa, y yo lo que les pido es que a medida que Titi nos va contando de qué se trata la herramienta, ustedes la vayan probando, o sea, sigan la conversación, pero pensando en algo que ustedes quisieran cambiar algo que ustedes quisieran cambiar, que ya lo intentaron y que no le salió, y no le salió, y tienen toda la lista de motivos por los cuales sería buenísimo hacer ese cambio, y sin embargo no sale, y no sale, eh, y lo vamos a ver desde esta mirada, que a mí me gusta, tiene que ver con la medicina, hablar del sistema inmune, ¿qué pasa cuando queremos cambiar? ¿Por qué le pusieron inmunidad al cambio, Titi?
1: Precisamente porque lo relacionan con el sistema de inmunidad de las enfermedades, que ahí en eso tú eres más experta, pero todos eh, tenemos ese concepto pues, de manera sencilla y es que el cuerpo cuando detecta que una enfermedad va a llegar, pues sale a la defensiva. Eh, entonces, en este caso, cuando queremos cambiar un comportamiento que está eh, eh, detrás de este, hay una gran creencia de estas que, que nos limitan en gran escala, pues sale todo el sistema a defendernos. Como, es como si nos dijera, hubiera una voz interna que nos dijera, no puedes cambiar porque si cambias algo muy malo te va a suceder. A tal punto eh, que puede ganarnos en situaciones como la que planteábamos de pacientes con enfermedades importantes, que la, está compitiendo la muerte con el sistema de inmunidad. Es, es, es bien interesante, ¿no, Lau?
0: Qué inter sí, a mí me fascina. Y, y esto es como un abordaje que nos permite también, en vez de distraernos, con lo que nos saca de cambiar, poner el foco en el origen de esa resistencia, ¿no? ¿En qué, cuál es el mecanismo o estos grandes supuestos, como decía Titi, o grandes creencias, de las que les prometo que no estamos conscientes? O sea, si ustedes ya se están preguntando por la gran creencia, dudo que la descubran en este momento. Van a tener que ir pensando y seguirnos en la, en la evolución del programa, pero no nos damos cuenta porque está tan bien escondida, que es muy difícil encontrarla. Pero, eh, siguiendo este procedimiento, es como que vamos, eh, nos va dejando pistas, y las vamos descubriendo, y nos vamos metiendo hasta agarrarla desapercibida, ¿no, Titi?
1: Sí, así es. Eh, a mí me parece súper interesante, cuando hago este trabajo, que varios de los, de los coaches, cuando descubren su gran creencia, que es la que mantiene el sistema de inmunidad activo, dicen, pero eso no es una creencia, es, una ver es verdad.
0: Claro. ¿no?
1: Eh, porque está tan arraigada la creencia que no logran diferenciar. Eh, yo creo que eh, es interesante contarles a los oyentes, a tus oyentes, que eh, esta matriz se inicia planteando un objetivo, que debe ser un objetivo grande, importante para la persona, que en realidad sea ese algo que quieren cambiar y no han logrado, a pesar de intentarlo muchas veces, como tú decías hace un rato, eh, el, eh, Robert Keegan le llama un OBT, One Big Thing, eh, una cosa grande, dice él. Eh, entonces es muy importante que sea algo que realmente no se puede cambiar, se ha podido cambiar, yo obviamente con la práctica de los años le pongo otros ingredientes, entonces yo a esa primera columna también le incluyo unos indicadores de éxito de la, del, del proceso, eh, también manejo el tema de aspiración ahí para que haya una conexión mayor, como es, todos esos temas que dominamos y sabemos hacer los coaches que le dan una, unos elementos, un valor agregado a la, al proceso. Entonces, mmm, tengo muchos ejemplos de clientes míos que, eh, que, que han trabajado la matriz, pero aquí acabo de abrir uno de los de las clientes, obviamente en el anonimato, claro, donde su, su objetivo de la matriz de kigan es ser una líder que da prioridad a las relaciones eh, para alcanzar los resultados. Esta es una persona muy enfocada al logro y le cuesta, eh, ese balance que tú manejas también mucho en, en tu trabajo de relaciones y resultados, entonces ella le apuesta a esto. Eh, cuando se empieza a trabajar la, tra la segunda columna para hacerlo aquí de manera pues, muy rápida, un, un, como un brochazo, eh, se revisa la brecha que hay entre el objetivo que se acaba de plantear el cliente y eh, qué es lo que aleja a esa persona de ese objetivo. Y esa columna se registran objetivos, eh, comportamientos observables. Entonces, ahí registramos a través de una conversación, de escuchar mucho al cliente, eh, un, para generar una gran lista de cuáles son esos comportamientos que lo alejan de ser esa líder, ese líder que quiere ser. Esta cliente decía, por ejemplo, yo creo que debo encontrar solución a todos los problemas. Eh, no tomo las tareas de forma superficial. Eh, soy, soy terca defendiendo las ideas mm. eh, me cuesta aceptar la diferencia de criterio por ejemplo, entre otras tantos entonces todos esos comportamientos y, y hay muchos más la van llevando a la persona a tomar conciencia eh, de cómo esos comportamientos van en contravía de lo que quiere eh, y es importante que, que, que la, irse a observarse en esa brecha. Eh, incluso yo les digo que hasta sentirse un poco incómodos, ¿no? Está bien, está permitido, porque ese es un terreno en el que usualmente nos movemos, en este caso se mueve el cliente, que es, se termina siendo una zona de confort, porque así somos, así nos comportamos, así soy yo, yo soy muy enfocada a resultados, eh, entonces, aquí hay otro que es bastante diciente de, de este tema y dice, me apropio y responsabilizo cuando alguien dice que algo no funciona. ¿no? Entonces, claro. se hace cargo de, de, de la, la, del, del resultado del otro. Uh -huh. eh, una vez la persona navega ahí, en, en, en todo eso que está haciendo o dejando de hacer, porque hay comportamientos que hace y otros que deja de hacer... Eh, por ejemplo, una persona de estas características deja de buscarle espacios al relacionamiento. Claro. Entonces, eh, cuando esto ocurre, pues obviamente se aleja también de, de lo que quiere. Fíjense,
0: un poquito antes de irnos a la pausa, les digo, para los que estén sentados con papel y lápiz, lápiz haciendo este ejercicio, lo primero que Titi nos propone es, sería la primera columna del modelo, que es decir one big thing. Una, un objetivo muy grande. Eh, es importante que este objetivo <coughs> esté planteado en positivo. No dejar de, no quiero más tal cosa, eh, menos tal otra. Planteenlo como algo que quieren lograr. Esto que acaba de decir tiene el ejemplo va muy bien. Quiero ser una líder orientada a relaciones. Entonces, esto es lo que quiero. Si yo lo planteara como, no quiero estar más enfocada en resultados... No estoy diciendo lo que quiero, estoy diciendo lo que no quiero. Y ese puede ser un primer indicio de que el sistema inmune se está activando. Así que esa es primera columna. Algo que ustedes quieran lograr, planteado en positivo, y además autoiniciado. Algo que ustedes puedan hacer. Si yo digo, quiero que se acabe la crisis económica, no, voy a, no me va a funcionar. Tengo que algo, decir algo que yo pueda hacer algo. Y la segunda columna es la lista en comportamientos de todo lo que hacemos y dejamos de hacer, que van en contra de ese cambio, de ese gran objetivo que nos propusimos. Y con eso los vamos a dejar haciendo la tarea hasta el próximo bloque. Les ponemos música, ustedes trabajan y nosotras seguimos conversando aquí con Titina Cataño, Master Coach eh, colombiana, 16 años de experiencia organizacional, administradora de empresas y gran Excelente persona. Así que estamos aquí en contacto ejecutivo. Soy Laura Vicondoa. escucha cosas buenas. Seguimos aquí con Titina Cataño, Master Coach colombiana. 16 años de experiencia de trabajo en organizaciones y muy experta en inmunidad al cambio. Y recién yo estaba haciendo mi trabajo mientras ella nos contaba. Y creo que es importantísimo que Titi nos aclare lo del de compromiso, ese one big thing, gran objetivo, porque si no lo tenemos claro, todo lo demás no va a servir. Entonces, yo que soy una alumnita aplicada, le vuelvo a preguntar a Titi, contanos un poquitito mejor lo de esto del compromiso del one big thing, cómo funciona, Titi, qué, qué pasa ahí.
1: Ok, Lau, con esa pregunta se me ocurre compartirles algo. A través de la experiencia me he dado cuenta que es bueno eh, prepararse para definir cuál es esa gran cosa que queremos trabajar, o ese gran objetivo. Y eh, para eso yo le pido a mis clientes que hagan entrevistas con personas conocidas mm. de su círculo laboral y personal y les pregunten um, eh, cuál sería alguna característica de ellos que podrían cambiar, que haría la diferencia en su liderazgo, que realmente eh, haría, habría un antes y un después, y que los inviten a que realmente escojan una, eh, y cuando esto sucede, la persona se entrevistas, conversa con las personas, cae mucho más en cuenta en esto. Y ella misma elige cuál es esa, ese, ese punto. Entonces, eso es un trabajo previo que no lo incluye Keegan en su propuesta, pero que a mí me ha funcionado muy bien. Eh, al hacer esto, es como ratificar también con, un, con un, eh, una red de confianza acerca de cuál sería un muy buen objetivo para este proceso. Eh, y una vez definido el objetivo... Eh, um, es importante como coaches acompañar a los clientes a indagar qué hay detrás de ese objetivo que se plantean. Que, ¿Cuál es el compromiso real que hay detrás? Con este ejemplo que yo les traigo hoy acá, eh, ella dice, mi compromiso es con las personas y no con los procesos, es con la interacción. Entonces es como hacer conexión, que ahí es donde está el compromiso a pesar de que no lo logra, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, al tema de la salud, mi compromiso está con ser una persona disciplinada y juiciosa con mi salud, pero está ahí el compromiso y no lo logro. Y es, es como poder reconocer que quisiera estar, poderlo lograr. Y, y... Incluso muchos clientes ahí, Clau, porque sé que muchos coaches escuchen, escuchan este eh, programa tuyo, eh, sale el propósito, hay, hay una conexión con el propósito de vida interesante entonces hasta eso eh, hemos llegado pues a, a incorporar, pero de eso pienso que ahorita no nos podemos detener porque sería mucha información, entonces es conectar con ese ser humano que está ahí, eh, con, en, en el caso de los que están escuchando y, y tratando de seguirnos o por lo menos eh, llevándose pistas de esta matriz es importante conectar con qué realmente hay detrás de ese compromiso, si le preguntan a su corazón qué hay ahí puedan darse esa respuesta.
0: Buenísimo, Titi. Entonces, declaramos ese gran compromiso en forma de una gran cosa que queremos lograr y después nos vamos a decir qué hacemos y qué no hacemos que va en contra de ese compromiso. ¿Es así? ¿Te voy siguiendo bien?
1: Sí, sí y... Eh, fíjate que el objetivo generalmente lo planteamos mm, de una manera más racional. Entonces yo digo ser una líder que da prioridad a las relaciones eh, para alcanzar los resultados, ¿cierto? Pero cuando yo le digo, bueno, ¿y qué hay detrás de todo esto? O sea, y entonces mm. esta conexión desde el corazón donde ella dice, mi compromiso es con las personas y no con los procesos. Eso, eso sale mucho más eh, desde la fibra, desde el corazón. Y esa conexión es importante para que el proceso empiece a cobrar mucho más valor y sentido para el cliente.
0: Bien, y las conductas tienen que ser conductas, o sea, tienen que ser de verdad cosas que hacemos o cosas que no hacemos que van en contra de ese compromiso, ¿no?
1: Sí, es muy importante esa parte de, de registrar comportamientos porque es la forma en que lo vemos más tangible y real a lo que nos está sucediendo y podemos observarnos en el día a día, porque este es un proceso de tomar conciencia. Entonces, por ejemplo, las personas que dicen, me siento, con... me da rabia, me da frustración. Y cuando estás, entonces pueden plantear emociones, pueden plantear eh, sentimientos, o, a, o sea, cosas que, eh, de, plantear estas ideas de, de diferente manera, y la siguiente pregunta siempre es, ¿y cuando eso sucede? ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas?
0: Muy bueno, muy bueno. Es, es un recurso muy práctico, porque al tener conciencia de, de las acciones, de los comportamientos, también podemos ya una vez que rompimos como ese hechizo, nos vemos haciendo algo que va en contra y ya no es lo mismo que cuando no nos dábamos cuenta, ¿no, Titi?
1: Sí, así es. Eh, aquí en Colombia usamos un, un, una, una expresión que se dice, nos, nos pillamos, ¿no? es como y, y la idea es que la persona se vaya a observarse y a registrar. Entonces, si ya empezaste a registrar algunos comportamientos, la invitación es a que te observes en el día de...
0: Te quedaste en mute, Titi. Ahí está. Que se,
1: es, que, es que había mucho ruido. No, no te... te preocupes. No. <risas> ok. La invitación es que te observes en el día a día y empieces a registrar otros comportamientos que descubres, incluso cosas muy pequeñitas eh, que pueden ir saliendo ahí, pero que te dan una información muy valiosa y ese caerse en cuenta se hace más amplio. Es como, uy, sí, aquí estoy haciendo mil cosas eh, que, que van en contravía de lo que quiero.
0: Y ahí está bueno que la lista tenga muchos ejemplos, ¿no? O sea, no pongan dos o tres, porque entonces, como dice Titi, se van a pillar o se van a pescar, solamente en dos o tres. Traten de ponerle, si realmente es a lo que quieren cambiar, que es esto que decía Titi, algo que te importe cambiar. Si no te importa, lo vas a dejar. Entonces, si realmente quieres cambiar, busca, ayúdate encontrando de cuántas maneras actúas o dejas de actuar que van en contra de ese cambio que quieres hacer y la lista sean generosos.
1: Exacto, que la idea es que sea una lista bien grande e eh, incluso a veces hay comportamientos que se pueden desmenuzar y lo otro, eh, yo les digo, haz una lista tan grande como cuando tu nevera está vacía y tienes que ir al supermercado, o sea, muy, muy larga. Me encantó, me encantó. Bueno,
0: y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dijiste algo en el bloque anterior, que yo creo que, por lo menos yo lo uso como indicador de que está funcionando el sistema, que es, te vas a sentir incómodo.
1: Claro, porque ese darse cuenta, de alguna manera estamos ciegos ante nuestro sistema de inmunidad, entonces él se va develando. Y... Y eso no nos hace sentir cómodos, sobre todo también porque cuando es algo que queremos de verdad lograr, eh, pues es frustrante ver todo lo que hacemos que van, eh, al, eh, es lo exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer prácticamente. Eh, es como si le pusiéramos un freno de mano al eh, objetivo. Entonces, eh, es develador, es un poco incómodo. Hay otra recomendación que yo doy, lado es no sentirse culpables, no darse palo y tampoco... Eh, da, eh, culpar a otros es difícil, entonces yo les digo sé que van a centrar en estos momentos pero uh -huh. esto es como una prueba de laboratorio donde tú vas registrando, sí es importante que te involucres, pero tampoco a tal punto eh, que vayas a terminar mal por, por encontrar este, este resultado de la segunda columna ¿no?
0: sí, 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 sí está muy bueno esto de no sentirnos culpables, ¿por qué? porque para mí son todos descarriladores del mismo mecanismo de nuestro sistema inmune anticambio encontrar eh, razones o motivos para separarnos del cambio, la segunda cosa que podemos hacer es hacer una lista corta, entonces no tenemos mucho a dónde mirar, en donde vernos reflejados que estamos haciendo lo contrario a lo que habíamos dicho. Y con respecto a esto, y no los quiero eh, distraer, pero sí suma, y quisiera que seguro Titi nos va a explicar mejor, eh, Kigan lo que dice es, hay dos tipos de cambio, los cambios más técnicos y los cambios adaptativos. La diferencia de esto es el centro de por qué fracasamos y fracasamos tantas veces que nos propusimos cambiar. ¿Cuál es la diferencia, Titi?
1: Sí, sin duda estos son cambios adaptativos, ¿no? Eh, eh, porque está, nuestros comportamientos generalmente. Los comportamientos que tenemos arraigados, pues van de muchos años, sino de toda la vida. Uh -huh. Entonces, no es de un día para otro que podemos cambiar, y, y por lo tanto, es un proceso. Eh, y también porque esto no es magia, ¿no? Eh, entonces, los cambios técnicos tienen que ver con cambios que, para nosotros, simplemente cuando notamos algo, podemos ejercerlo eh, sin eh, que sea un esfuerzo mayor. Los cambios adaptativos son los que realmente están ligados a nuestro ser, eh, a nuestra personalidad, y por tanto requieren un esfuerzo importante. Ahí, mmm, no sé si quieres sumar algo más de, este, de, este, no, de esta mirada. No.
0: Me parece importante que, que nuestros oyentes las tengan, porque el cambio técnico, como muy bien decía Titi, es algo que podemos solucionar casi automáticamente. Es, voy a poner un ejemplo muy, muy casero. Se quema la bombita de luz, la quitas y pones una nueva y ya está, hay una solución para eso y la solución la sabes o la podés preguntar y hacerlo el cambio adaptativo es tan unipersonal cada uno de nosotros sabe exactamente eh, lo que significa cuando cambiamos algo que, involucra, que nos involucra emocionalmente que, para lo cual no sabemos cómo hacerlo y que tiene, está íntimamente ligado con nosotros con nuestro propósito, con nuestros deseos y ahí ya nos cuesta más trabajo. Si nosotros tomamos ese cambio adaptativo, que tiene una profundidad y un proceso, y lo trabajamos como un cambio técnico, vamos a fracasar. Y por ese motivo, dicen Kigan y Laji que fracasamos y fracasamos y fracasamos en esos cambios que queremos hacer. Bueno, vamos al corte otra vez. Qué rápido se va el tiempo con Titi. Y Titi nos va a contar cómo sigue este proceso de inmunidad al cambio, Aquí en RCC Radio, soy Laura Icondoa, conversando con Titina Cataño, escucha Cosas Buenas. Estamos conversando con Titina Cataño el día de hoy sobre la matriz de inmunidad al cambio que crearon Kigan y Lagi, y ya avanzamos, digamos los primeros dos pasos, algo que queremos cambiar, que nos importa, que está unido a nuestro propósito, todo lo que hacemos y dejamos de hacer que va en contra de ese cambio, ¿Y después,
1: Titi? Mira, está una tercera columna eh, donde la persona debe registrar su caja de preocupaciones. Y son aquellas cosas que le preocupan cuando piensa eh, en que debe cambiar esos comportamientos. En cuanto a metodología, hay diferentes formas de hacerlo. Eh, pero entonces las preocupaciones que se registran logran empezar a descubrir qué es lo que hay detrás de comportarse de la manera que se comporta quien está trabajando en su matriz. Entonces, en nuestro ejemplo de esta líder que le da prioridad a la relación, quiere darle prioridad a las relaciones para alcanzar sus resultados, porque indudablemente le da prioridades a los procesos, eh, ella le preocupa no avanzar. Mm -hmm. eh, no, no avanzar rápidamente y no desarrollar los temas que está en los que está trabajando. También dice que le preocupa no gestionar y no cumplir con sus, con sus indicadores, por ejemplo, que le preocupa perder su trabajo. Mm. Eh, eh, y ahí entonces empieza a develar qué hay detrás, qué hay detrás. Eh, también dice que le preocupa ser un obstáculo porque siente que tiene que ir rápido. Eh, entonces ahí se van develando muchas cosas que ocurren. Eh, hay diferentes formas de hacerlo, pero es muy claro para el cliente y eh, yo lo invito a que lo sienta cuando registra las preocupaciones cuál es la mayor preocupación de todas estas. Entonces, siempre, también siempre hay una que tiene más peso y de ahí es que podemos dar continuidad a, a esta revisión de qué os está ocurriendo con este sistema de inmunidad de esta persona que está trabajando su quígate. Vale la pena aquí anotar, claro que podemos trabajar varias creencias, ¿no? Eh, y, pero esta pues es un ejemplo el, el tema es que por ejemplo esta persona era una persona con, con deseo de verdad de relacionarse mejor incluso una persona muy dulce eh, pero que en la vida había adoptado esta creencia que vamos a ver de, posteriormente que la llevaba a funcionar de esta manera, además con una petición importante, obviamente eh, de de la gerencia de esta empresa, diciendo necesitamos que cambies. Eh, sabemos que das muy buenos resultados, que eres un excelente profesional, eh, pero tenemos también uh, algunas, eh, algunos comentarios acerca de tu forma de liderar eh, y es muy importante que cambies. Por eso contratan a un coach para acompañarlo en su proceso.
0: Wow. Y, y ahí fíjense... Eh, los que están muchos de nuestros oyentes seguramente en la misma situación que, que la cliente de Titi, cómo nos cambia eh, el timing, no cuando nos dicen queremos que cambies de la mejor manera, pero uno ya sabe que tiene que cambiar y, y el cambio se nos va escurriendo por las manos porque no sabemos qué hacer, ¿no Titi? Y cuando ella hace su lista de preocupaciones, o cuando todos hacemos nuestra lista de preocupaciones, ¿Cuál es la intención? ¿Qué queremos descubrir ahí? Eh, ¿Y cómo queremos relacionarnos con eso? Para no caer en cortar el sistema y decir, esto no, ni en esto no quiero pensar, por esto no me quiero preocupar. ¿Cómo, cómo abordamos esa tercera columna, Titi?
1: Mira, yo en realidad, en cuanto a método, eh, lo, una de las cosas que los invito es a voltear la columna positivo para que la persona se observe comportándose de la manera opuesta uh -huh. y, que regis, y, que, y que pueda elegir cuál sería ese comportamiento que le sería definitivamente muy difícil cambiar. O sea, casi que imposible. O sea, eso para mí es tremendamente difícil. Eh, en este caso ella eligió, me abrumo cuando se asignan tareas, metas no ejecutables con los tiempos y recursos estipulados. Entonces, eh, la, la la frase contraria sería no me abrumo no o sea mm. eh, 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 en negativo pero no la, les, la diríamos en positivo o sea me siento bien cuando tengo o me fluyo cuando se asignan tareas metas eh, que que son de retadoras o difíciles de ejecutar en con los tiempos y, y los recursos estipulados no. eso para ella para ella era es completamente difícil pero adicionalmente eh, registrando ya eh, las preocupaciones de la tercera columna eh, okay. vemos que detrás de eso también hay un compromiso como en la primera ¿sí? eh, y en este caso ella dice mi compromiso es con los proyectos y con mi gestión eh, incluso usa una expresión que yo registro aquí dice soy como una máquina mm. eh, eh, y esto va en contravía total del compromiso de la primera columna, y eso se lo mostramos a la persona, para que vea que, lo que ocurre ahí.
0: Wow, qué, qué shock decir, soy como una máquina, ¿no? Porque justamente esto que dice Titi, la manera de abordar la tercera columna es todo aquello que me preocupa, que me agobia, que me da miedo que tengo en la lista, lo tengo que poner como si no me preocupase, no me agobiase y no me diese miedo, pero fíjense esta, este detalle de lo que acaba de hacer Titi, que es, eh, no me lo digas en negativo, decime lo contrario, pero en vez de decir me agobio cuando me llegan muchas tareas, decir fluyo cuando me llegan ciertas tareas. Ya el decirlo a mí, que soy medio workaholic, me agarra como un ataque de decir, fluyo cuando me llegan tareas. No, yo no quiero fluir, yo me la quiero sacar de encima y terminar. Imagínense eso con varios ejemplos, ¿no, Titi? Ahí empieza a funcionar la inmunidad al tope, ¿no?
1: Sí, y es importante resaltar que este trabajo, cuando lo hacemos, la, es una conversación con sí. la cliente donde también nos reímos acerca, o sea, le podemos meter incluso humor, a esto que para la persona puede ser tan retador en el día a día, lo que tú dices, me están pidiendo, o sea, soy una persona que da excelentes resultados, que además me he esforzado por ser muy buena, eh, pero me están, pide, me están pidiendo que cambie y no sé cómo hacerlo, donde yo soy muy buena haciendo cosas, ¿no? Claro. Donde soy muy buena dando resultados, pero esto que me están pidiendo se me sale de las manos. Entonces, estos insights son súper valiosos para que el sistema de inmunidad empiece como a yo diría como a volverse más frágil eh, y, y, y empieza a, a abrirse como una grietica, una oportunidad para entrar ahí y hacer un trabajo valioso para este cliente.
0: Qué, qué maravilla y qué bueno que tengamos estos, estos accesos para descubrirlo, ¿no? Porque es como seguir los pasos. Bueno, ya hiciste esto, ahora haces esto otro. Y hay una una contraposición de, de fuerzas con el modelo, ¿no? Titi es como que hay un compromiso declarado que es el primero que dijimos de la cosa bien grande que queremos lograr, y esto de la tercera columna que es como el compromiso oculto que va en contra de ese compromiso y ahí se genera como una cosa dos fuerzas que van en oposición, ¿no, Titi?
1: Sí, ese compromiso oculto es otro de los elementos que trae Kigan en su herramienta, y es descubrir que hay detrás, que usualmente no es eh, algo que el cliente tiene claro, no lo ha visto. Entonces, ponerlo en, en blanco y negro, escribirlo, porque todo esto además se registra, eh, entonces es muy valioso y muy revelador. Mm, creo que eh, eh, es bueno mostrar también cómo como coaches acompañamos estas columnas, no solo como un método, porque pues, cualquier persona puede coger y hacer unas columnas claro. y mostrarlas. Eh, pero el proceso hay que vivirlo, eh, es acompañado. Hay personas para las, para las que es muy fácil empezar a descubrir por, porque de pronto están listas, porque ya venían de alguna manera como sintiendo algo de alguna manera, eh, como percibiendo algo de lo que pasaba con ellas, pero hay otras que llegan y, y es todo un descubrimiento eh, que les cambia la vida, ¿no? Es así de este tamaño. Eh, después se pasa entonces la, a la cuarta columna.
0: ¿Y qué tenemos ahí?
1: En esta columna la intención es descubrir el supuesto mayor o gran creencia. Eh, muy a lo que mm, propone Keegan, yo los invito a generar una frase, los invito a hablar, a conectarse sin meterle mucha cabeza al tema, eh, y que empiecen a escribir, que lo cual, que lo, la frase empieza diciendo me preocupa, y los invito a, a, a decir más, a decir más, y voy construyendo la frase, yo les digo que yo escribo por ellos, y entonces sale eh, toda una frase para llegar al final, final, cuál es la gran preocupación que hay detrás, te voy a leer la preocupación de esta cliente, dice, me preocupa ser un obstáculo, puede ser que ya no me necesiten, no me van a apreciar, que me vuelva una carga, o un peso para los demás, fracasaría en mi vida profesional, la gente no va a acudir a mí, no serviría para el ejercicio, mi capacidad no sería suficiente para desempeñar mi rol, me despedirían, me frustraría, perdería la imagen que tienen mis hijos en mí, me sentiría rechazada, me autodestruiría y dejaría de existir porque no sé otra manera de relacionar. Y yo lo digo y me recuerdo este proceso y se me pone la piel de gallina. Imagínate decir, no sé otra manera de relacionarme, o sea, yo sé relacionarme es trabajando y dando resultados, es un poco lo que ella dice acá, es bien fuerte.
0: Sí, sí. yo me, me lo decía así, decía, cada vez, y aparte bien fuerte y como que cada vez más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, ¿no? Porque llegamos hasta, fíjense que empezó con una situación que se manifiesta en el trabajo, a raíz de que las personas de su trabajo contratan a Titi como coach para que esta persona cambie y sea mejor líder, y llega la raíz de la creencia hasta su casa, sus hijos, su familia, o sea, impresionante.
1: Sí, es muy potente, es muy poderoso, muchas personas en este, en este momento se sienten muy frágiles, yo las acompaño, y yo les acompaño con una frase que me encanta y es decirles, si yo fuera tú y creyera que este, con este cambio todo esto tan malo fuera a suceder, también haría lo, lo posible por no cambiar. Uh -huh. eh, y esto es para mostrarles eh, que es un proceso retador pero que también es una forma de, de ser empática, ¿no? Uh -huh. eh, ahí entro a explicarles, les digo que lo, que lo hicieron muy bien, eh, que lo, que han sido muy valientes, porque así lo siento de corazón. Y, y nos tomamos ahí un ratito, muchas veces rápidamente la persona capta de dónde viene la creencia, porque esa es la siguiente pregunta en el trabajo, de dónde viene tu creencia, cuándo nació, si la conocen, se van con tarea, estas columnas se, pu se pueden hacer una cada, o sea, una sesión por columna y hay tela para cortar, Claro. O sea, estamos haciendo un resumen muy exacto. rápido, exacto, cuando, surge la, cuando sale la creencia de esta y como hay esa conexión con todas las fibras como nos conectamos nosotros ahorita con solo leer esa, esa creencia sí. de esta cliente eh, ellos se llevan de tarea hacerle la biografía a la creencia cuando nació, ah. el alimentado, todo esto y es súper lindo ese trabajo yo los invito a hacerlo escribiéndolo porque pues es bueno es mucho más enriquecedor y ella dice mi creencia nació desde niña con mi familia todos se destacaban por algo y yo no tenía oportunidad de destacarme. No había oportunidad de la emocionalidad. Mi vida era condicionada a existir a través de los resultados.
0: Wow. Bueno, miren. Vamos a meternos en la cuarta columna le vamos a dedicar un bloque entero porque creo que sí amerita eh, mucha profundidad. Y piensen ustedes, si, si fueron siguiendo este flow en el que Titi nos está conduciendo también, ¿cuál sería la gran creencia que está detrás de, de todos los cambios que no lograron hacer aún. Vayan pensando en eso, mientras tanto, nosotras nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito aquí en RCC Radio. Soy Laura Vicondoa, conversando con Titina Cataño en Contacto Ejecutivo. Escucha Cosas Buenas. Seguimos con Titina Cataño conversando del de modelo de inmunidad del cambio. Eh, acuérdense que Titi es Master Coach de ICF, que es el, la credencial más alta en coaching que entrega la International Coach Federation, es administradora de empresas, eh, estuvo mucho tiempo trabajando en las áreas comerciales y de mercadeo de varias empresas, y tiene 16 años de experiencia, y nos está llevando de la mano por el camino de la inmunidad al cambio, y llegamos así hasta la cuarta columna. ¿Qué pasa acá? cuéntanos todo, que ya estamos por terminar ese modelo.
1: <risa> mira Lau, lo, lo más bonito de esto que les estamos compartiendo, y gracias por invitarme, es que muchos líderes están ahí, ¿no? Mm. Eh, y esto genera otra cantidad de cosas. Por ejemplo, esa exigencia que tiene un líder que solo mira resultados, eh, lo, lo que es, esto implica en el ámbito del clima organizacional eh, y muchas veces así como esta cliente lo cuenta tal cual eh, simplemente es un, un mecanismo una forma de funcionar que se activó desde muy niña eh, donde ella no es consciente simplemente eh, ella cree que lo está haciendo lo mejor hace lo mejor que puede y bueno esto sucede entonces cuando ya se ver esta creencia, la persona esté en contacto con ella, nosotros eh, como coaches para quienes son coaches y están escuchando abrazamos a ese cliente que está siendo muy valiente uh -huh. en este trabajo, también le damos la esperanza de que esto es un regalo que le está dando la vida porque va a poder hacer ese cambio, que esto no significa que va a perder eso otro que ya tiene y lo hace también que es generar resultados pero que sí va a poder tener un equilibrio mayor y así dependiendo de, de lo que se trabaje porque los temas que se pueden trabajar son todos y son infinitos eh, las tareas que se lleva entonces son Trabajar en su biografía, entonces la persona dice cuándo nació, qué la alimentó, cómo creció, qué pasaba, escribe, puede compartir incluso con personas, en este caso puede compartir con su familia, con hermanos, en fin, con personas que han, que han crecido en ese mismo entorno donde se nació su creencia. Eh, la invitación es a generar una nueva creencia que la impulse a potenciarse y a empoderarse hacia lo que la persona quiere. Eh, y ahí, sí, eh, dependiendo pues, de los tiempos, eh, se manejan, también se puede acompañar al cliente en esto. Y mm, también la tarea, otra tarea que se lleva es listar los regalos que le trae la creencia, eh, como por ejemplo en este caso resultados. Eh, seguramente también ha hecho, ella decía, una de mis de mis, de mis eh, regalos ha sido mi casa ¿no?
0: wow, así, claro. Es tan tangible
1: o sea, yo compré casa y la casa que tengo gracias a ser una persona que me exijo mucho en el tema de resultados que soy muy buena generando resultados los costos, mis relaciones entonces decía, son más laborales que emocionales, por ejemplo, uno de los de las temas que ella resaltaba eh, y eh, al hacer ese listado de costos y creencias, la persona ve que está en un momento en que, claro, las ganancias han sido mucho, pero también los costos están pesando mucho, para que esto le ayude a generar ese proceso de cambio.
0: Y a ver, ya te, te voy siguiendo. Entonces teníamos la generación de una nueva creencia con la conciencia del impacto que tuvo la creencia anterior. O sea, y saber, eh, como vos decías. Que la creencia no es mala, te sirvió para ciertas cosas y te dio ciertos regalos, ¿no? Eh, no, no queremos eh, sacarnos la encima, queremos reconocerle y decir, hoy no me está funcionando, no para este objetivo que yo quiero, ya la descubrí y tener esa conciencia. Y al mismo tiempo me encantó lo que nos decías en el bloque anterior de hacerle una biografía a la creencia, cuándo apareció, en qué momento. Por lo general, según había entendido yo, Titi, y ahí te pido que me corrijas para no confundir a nuestros oyentes, son creencias antiguas, eh, decisiones que tomamos probablemente cuando éramos muy chicos, que aplicaban a ese momento de cuando éramos chicos, pero seguimos reproduciendo la fórmula que nos funcionó en la niñez, siendo adultos, sin darnos cuenta, porque funcionó en un momento del pasado lejano, ¿no?
1: Sí, así es, y tú sabes que las grandes creencias a las que nos arraigamos tiene que ver también porque ahí está puesta nuestra valía, mm. entonces eh, ella ha sido, ella comenta ahí, yo era valorada en mi entorno si yo daba resultados, entonces, eh, y en el hacer, eh, era más valorada por eso, entonces eso incluye cantidades. Eh, una vez la persona ha trabajado su biografía, los costos, las ganancias eh, la, los regalos eso es un trabajo que hace, yo le digo vete, vete, tómate un espacio en una hamaca o en una, con una copita de vino eh, Haz un trabajo, dedícale este tiempo a esto que es importante de ahí eh, la idea también es que le haga window shopping le digo yo a su nueva creencia que la pueda plasmar en una, en una frase en una frase donde mm, sea una, una, una frase que la ayude a hacer ese cambio. Ajá. Entonces, en este instante, en, aquí no tengo registrada en este en este en en esta matriz la que ella generó, pero podría ser algo así como, eh, puede, do, puedo dar grandes resultados y tener excelentes eh, relaciones, por ejemplo. Claro. Eh, o cualquier otra de ese estilo, un, en positivo también es muy importante y que sea una frase que la persona la mueva, yo la invito no incluso cosas. a investigar si de pronto hay frases, hay frases que ya existen muy sí, lindas acerca de los diferentes sí, temas que nos pueden, eh, que pueden ser muy atractivas para la persona y que genere un, un, varias frases y escoja la que más captura, le captura su atención y ante todo su motivación para perseguir este objetivo porque no es porque la persona descubra todo esto que hemos visto acá en este caso, que de un día para otro va a lograr eh, ser una líder con ese equilibrio entre relaciones y resultados, sino que es un proceso. Entonces, ok, es un proceso que en el que debe trabajar y esa frase la puede ayudar a, mm, a seguir persiguiéndolo con, con mucha más motivación.
0: Bien, me encanta lo del window shopping, es una expresión para los que no la conocen o no están familiarizados con ella, de cómo la vamos a buscarle, a darle fuerza, a robustecer esta nueva creencia para que tenga tanto cuerpo como la otra. No va a tener tanta historia, pero va a tener mucha más conciencia de nuestra parte para estar conectados con ella. Entonces, ¿qué más necesita nuestra creencia? ¿En cuántos ámbitos la vemos que la podemos poner a funcionar? Esto que dice Titi de, de imagínate haciendo esto, imagínate usando esto, imagínate, es como una forma de darle más experiencia a la creencia nueva que vamos a probar. Entonces vayan pensando cómo quieren vestir a esta nueva creencia, qué estilo le quieren dar, eh, cómo se va a diferenciar, cómo pueden empezar a darle más tiempo, más calidad de tiempo a la conversación con esta nueva creencia para que se quede, para que sea importante, para que tome un lugar más protagónico. Voy, ¿Es así más o menos, Titi?
1: Sí, así es, así es. Bien. Y esa es la creencia. Perseguir es un proceso que se hace a través de un plan de acción. Ahí también acompañamos al cliente a generar un plan de acción interesante, atractivo, retador, que va por escalas. Mm. Eh, pr las primeras acciones son acciones más sencillas, fáciles de, más fáciles de perseguir. Yo los invito a calificar el nivel de intensidad de la acción. Uh
0: -huh. eh... Se nos cayó Titi, estamos acá grabando el programa y ya va a volver porque estaba en una finca en Colombia, pero no se preocupen que, que ahora vuelve. Como resumen un poco, les quiero hacer un paseo nuevamente por las cuatro columnas. La primera columna era declarar un cambio que queremos hacer, un gran objetivo, un objetivo que nos importe, que, que, que tenga debajo un compromiso con nuestro propósito. Eh, por otro lado, una vez que tenemos ese objetivo declarado, poder pensar en qué es lo que hacemos o no hacemos que va en contra de de ese cambio que queremos lograr recuerden además que el cambio tiene que estar planteado en positivo o sea no le pongan ningún no dejar de ni nada adelante porque si no nuestro cerebro no entiende una vez que tenemos nuestra lista de cosas que hacemos y no hacemos para lograr este eh, que impiden que logremos este cambio, pasamos a la tercera columna que es esta parte en donde Titi dice ¿te podrías imaginar haciendo lo contrario? A lo que dijiste en la columna anterior, y traía el ejemplo de, de su cliente que decía, eh, hago, eh, me agobia tener muchas cosas para hacer muchas tareas para hacer muchas tareas para concretar, cambiarlo por fluyo cuando tengo muchas cosas para hacer, muchas tareas para hacer. ¿Qué nos pasa? Ahí se empieza a generar esta incomodidad que podemos reconocer que es el sistema de inmunidad al cambio en funcionamiento, en alerta. Eh, y se acuerdan que en esta columna también hablábamos de las preocupaciones. Las preocupaciones que tenemos, que nos conectan con... Me preocupa que si yo dejo de hacer estas cosas van a pensar que no sirvo para nada. Van a pensar que estoy perdiendo el tiempo. Van a pensar que... Y así vamos llegando de a poquito, de a poquito, de a poquito, a descubrir esa gran creencia que se esconde detrás de todas estas conversaciones. Titi decía que una vez que encontramos la creencia le hagamos una biografía, que, que entendamos dónde apareció y que al mismo tiempo vayamos generando conciencia de esto que queremos ahora eh, y de generar una nueva creencia que nos ayude a sostener ese cambio. Y hasta ahí estábamos, Titi, estábamos esperando, les conté a nuestros oyentes que tuviste un problema de internet, que estás en una finca, pero que ya volvías, y de paso les hice la tarea y les repasé todo el modelo.
1: Genial, genial. ¿Algo más eh, bueno, que les
0: entonces, quieras decir? Es, sí, 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 adelante. Sí,
1: ese plan de acción es muy importante, porque es poder volver esto una realidad en la vida de la persona. Generalmente las personas quedan muy motivadas, se logra eh, hacer el proceso, y es un proceso en el que hay que tener paciencia, eh, porque al principio, si la persona va de un día para otro a generar un cambio eh, extremo, porque uh -huh. es un cambio extremo, sí. eh, entonces esto no va a funcionar de esa manera. Ellos tienen que ir a tomar acciones y testear, eh, básicamente lo que está haciendo el cliente es testeando que puede moverse hacia esa nueva forma de funcionar sin que nada malo pueda suceder. Entonces, es poquito a poco, yo digo que, yo le digo que yo voy de la mano con ellos, es como si sintieran que yo estoy claro. agarrados de sus manos, porque ese es un terreno movedizo, eh, cuando viene a mí como esa imagen de lo difícil que es para un cliente conectando con él es como cuando tú en la tierra movediza sabes que existe sí. que tú vas a, a dar los pasos pero si está muy, el terreno muy muy movido pues puedo correr el riesgo de hundirme entonces es vamos a ir dando pasitos de tal manera que se va afianzando el terreno y ya puedes salir a caminar como cuando un niño empieza a dar sus primeros pasos y después cada vez se siente más seguro y ya después lo puede hacer solo es de la misma manera que acompañamos al cliente en este proceso eh, por eso, aunque la herramienta es muy práctica, eh, indudablemente se necesita el acompañamiento. Es muy lindo ver cuando ya esa persona empieza a caminar a paso firme y cuando después incluso te escribe y te cuenta, estoy corriendo. Ah. Eh, eso me parece super bonito. súper bonito. Eh, yo, yo voy a ser aquí atrevida, eh, eh, le voy a confesar después a mi clienta eh, que compartí su ejemplo, sé que no tiene ningún problema porque pues, estamos en el anonimato, y me dice... La saludo después de un tiempo y me dice, eh, sigo comprometida con mi avance personal. Me siento muy bien y poniendo en práctica todos los cambios y nuevo mindset que surgió de nuestras sesiones. Estoy trabajando muy chévere, dice que es una palabra muy colombiana, con su líder, sí. con su jefe. Y no lo vas a creer. En dos meses, gracias a un tratamiento médico para el que saque tiempo personal, bajé 7 kilos y sigo. Eh, que eso fue otra parte que salió de todo su proceso además. Eh, y entonces eh, esas son las satisfacciones que vemos los clientes cuando acompañamos, eh, con, con los clientes cuando los acompañamos en estos procesos tan profundos. Eh, también me mencionaba ahí posteriormente para no seguir leyendo el, el, la parte de cómo está trabajando bien con su equipo y desarrollándolo eh, cada vez más, entonces pues esto es maravilloso. Y cómo toda la organización se ve impactada, por el cambio de un líder. Sí, ¿no? totalmente,
0: totalmente.
1: Bueno. Esa persona tiene más o menos 20 personas a cargo, eh, directas, sino más, eh, y, ah. eh, y otras indirectas, obviamente. Entonces, imagínate todo el impacto que esto tiene.
0: Maravilloso, Titi, gracias por contarnos ah. todo esto. Para los que quieran eh, que Titi los ayude a trabajar su inmunidad al cambio, en el próximo bloque les va a pasar todos sus datos de contacto y redes para que la busquen y vivan esta experiencia. Así que ya completamos todas las etapas de la inmunidad al cambio y en el próximo bloque los datos de Titi para todos ustedes. Soy Laura Vicondoa conversando con Titina Cataño en Contacto Ejecutivo en RCC Radio, Escucha Cosas Buenas. Seguimos aquí despidiéndonos de Titi Cataño que nos llevó de la mano por el proceso de inmunidad al cambio, así que los que quieran. Dejarse guiar por ella, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Dónde te encontramos, Titi?
1: Gracias. Mira, en LinkedIn estoy como Isabel Cristina Cataño. en mi página web www.titinacatano.net, en Instagram estoy como Titina Catano, eh, y en Facebook Titina Catano también.
0: Así es. Gracias Titi por compartir este momento con vos, en tu fin de semana en familia, te lo interrumpimos, pero bueno, nuestros oyentes van a estar felices el miércoles cuando te escuchen, y también quería decirles que la vamos a volver a escuchar a Titi, porque estoy planeando algo con mis amigas las hilanderas, así que ahí, Ay, la, vamos sí, qué rico. ahí la vamos a ver a Titi, con otras somos seis, y nos vamos a encontrar muy pronto en un programa que no sabemos cómo va a salir, porque seis mujeres. Con tanta ganas de hablar, como todas nosotras, nos tenemos que organizar. Pero bueno, cada vez que nos juntamos salen conversaciones maravillosas.
1: Seguro va a salir genial. Va a ser un gusto estar ahí, Milau. Te mando un abrazo gigante y me encanta haber estado contigo.
0: Gracias a vos, Un abrazo Titi. y un saludo gracias. a todos. Gracias, muchas gracias, Titi.
1: Los que nos escuchen. Sí, y, que les... gane, y que gane Argentina. Ay,
0: Ya bueno, ya esto se está grabando un sábado, y antes del partido de Argentina, imagínense. Ya para cuando escuchemos el programa de Titi, ya vamos a haber jugado Esperemos que esté todo bien. Y
1: ganado, y ganado. Y ganado,
0: y ganado. Y bueno, vale. una semana para todos ustedes. Recuerden nuestras redes, arroba RCC Radio en Twitter y en Instagram. Las mías, todas como Laura Vicondoa y las de Titi ya se las dijo. Nos vemos el miércoles que viene, 19 a 20 horas, en contacto ejecutivo. Escucha cosas buenas.